0: Hay teorías que hablan de todo, ciencia, educación, política, pero ¿sabías que algo tan fascinante como el color también tiene la suya? Solo hay un límite para caminar en la ruta del aprendizaje, y ese límite lo pones tú mismo. Bienvenido de nuevo al podcast perfecto para seguirte llenando de ideas geniales. Esto es Desarrollo de nuevos productos, del boceto a lo grande Capítulo 5 Colorimetría, la ciencia del color ¿Has tenido días grises? Con esto descubrirás que podemos sacarle provecho hasta los tonos más oscuros Hoy vamos a platicar sobre una de las ramas del marketing más fascinantes de todas La colorimetría el hallazgo que se convierte en ciencia al relacionarse con la teoría del color y el estudio de la psicología del cliente para implementar estrategias efectivas en la búsqueda del crecimiento empresarial. Navegaremos en el mar del círculo cromático para comprender el lenguaje del color y cómo podemos usarlo para crear la armonía tan buscada entre el mensaje que queremos transmitir y la forma en que lucirá. ¡Acompáñame! Concepto y aplicación de la colorimetría. Los colores están por todas partes. En nuestra comida favorita, en la ropa, en la casa, en tu mascota. Incluso el color hasta forma parte de nosotros mismos. Está en el hermoso color de nuestra piel de nuestro cabello e infinidad de elementos que podríamos identificar gracias al poder del ojo humano. ¿Sabes cuántos colores podemos percibir con nuestros ojos? Piensa en un número y vamos a comprobarlo más tarde. La colorimetría se encarga sencillamente de estudiar el color. Lo desarrolla más y cada vez más para obtener distintas variantes del mismo. Es como si desmenuzáramos un queso oaxaca. Comenzamos con una única porción, una bola de queso enorme, y podríamos dividirlo, si queremos, hebra por hebra. Así funciona la colorimetría. Podemos crear una gama entera de tonalidades partiendo de un solo color. El color es subjetivo, y te preguntarás, ¿por qué es subjetivo?, bueno, los seres humanos compartimos rasgos similares, como estar constituidos por millones de células que forman órganos y tejido de nuestro cuerpo. Sin embargo, no llegamos a pensar de la misma manera porque tenemos una personalidad y podemos interpretar los colores de formas distintas. Tal vez alguien será fan del negro y odie el amarillo, mientras que otro más. Es amante el amarillo y el negro le parece un color muy aburrido. Puede tratarse de un defecto en nuestro sentido de la vista o incluso podemos verlo hasta en la cultura de los países del mundo. La gente de un lugar estará acostumbrada a una gama de color muy distinta a la de otro. Esa es la subjetividad del color. ¿Y los colores? Con los que decidimos mostrarnos al mundo Son asunto de la percepción Podemos utilizar la colorimetría Para algo tan sencillo Como pintarnos el cabello Paréntesis Los estilistas utilizan la colorimetría Para determinar los tonos de los tintes Se cierra el paréntesis Y también en algo más aplicado Al ámbito empresarial Como lo es crear una marca Diseñar una etiqueta Entre otros en algo súper sencillo y entretenido, como podría ser elegir una gama de tonos para pintar tu cuarto, hacer una tarjeta súper bella para tu pareja o elegir tu outfit del día? Sí, porque en el mundo de la moda, la colorimetría juega un papel sumamente importante. Por ejemplo, se requiere determinar los colores de temporada y, si te has fijado, Siempre vemos que predomina cierta gama o gamas de colores cuando estamos en verano o en invierno. Los diseñadores tienen perversamente planeado qué tipo de prendas van a elegir y con qué colores lo van a combinar. Si tomas un tono base como el azul marino, puede que la prenda combine con sus detalles y otros tonos que sigan la misma línea del color origen. Y podríamos elegir un sinfín de combinaciones gracias al círculo cromático. La teoría del color. El color es tan maravilloso que tiene una teoría propia. Esta teoría ha ido evolucionando con los años y para eso quisiera contarte una historia. Hace mucho tiempo, en la Antigua Grecia, existió uno de los filósofos más sabios de todos, Aristóteles. Él decía que el color estaba formado por cuatro elementos, tierra, cielo, agua y fuego, ya que eran los elementos más preciados por los químicos de aquella época, y comenzó a platicar sobre la intervención de la luz en este proceso. Tiempo después surgió otro gran exponente, Leonardo da Vinci, un hombre misterioso y, no se diga, dotado de secretos, que compartió al mundo su propia teoría del color. Él propuso al color blanco como la mañana que recibía los cuatro elementos, hasta postrarse la noche sobre ella y apagar todo rastro de luz, ese color era el negro y se dio cuenta de que si los mezclaba podía crear combinaciones divinas con las que tiempo después haría de las pinturas más famosas de todos los tiempos. Así es amigos, estamos hablando de los colores primarios y secundarios. Y entre otros personajes también destacó uno más, Newton, padre de la física quien le dio el lugar adecuado al color en la historia de la humanidad. Él decía, el color es luz y la luz es color. En 1665 fue Newton quien descubrió en una tarde nada ociosa que la luz puede fragmentarse en colores gracias al espectro de color, un efecto bellísimo que sucede cuando la luz se refracta en el cristal. Él lo hizo con un prisma y podemos apreciar su esplendor en el cielo cuando las gotas de lluvia se vuelven cómplices de los rayos del sol y nace el arco iris. La teoría del color se basa en la idea de que podemos obtener distintas tonalidades a partir de una herramienta básica que se le conoce como el círculo cromático. Es un círculo bellísimo impregnado con este fenómeno natural que es el arco iris. Si alguna vez usaste Paint o alguna herramienta de edición, pudiste descubrir este círculo que te ayudaba a navegar y elegir el color que más te gustaba. Nos permite visualizarlos y concebir distintos de ellos. Si no hay luz, no hay color. Cierra tus ojos. Sin ella... No podemos ver nada. Gracias al círculo cromático y las propiedades del color, podemos crear miles y miles de códigos de color para utilizarlos en cualquier cosa que convenga según el caso. Las propiedades del color. Tono. Es la propiedad que permite diferenciar un color de otro. Imagina que con tu dedo recorres la circunferencia del círculo cromático y te vas desplazando sobre ella así como la Tierra se va moviendo sobre su órbita pasando, ejemplo, del color rojo al naranja, después al amarillo y así sucesivamente hasta darle la vuelta. También se le conoce como matiz. De aquí nace la idea de llamar a los colores con nombres más específicos. Y aquí entramos las chicas. Rosa flamingo, rosita barbie, verde pasto, amarillo patito, amarillo huevito. Y los hombres dicen, pues yo solamente lo veo rosa, lo veo verde y ese es amarillo. Y punto. Saturación. Es la intensidad o pureza del color. Se define cuando vamos recorriendo dos polos. De un lado tenemos oscuridad y al otro lado tenemos luz. Si se va con melón, o sea, más a la oscuridad, se vuelve cada vez más opaco hasta convertirse en negro. Pero si se va con sandía, es decir, donde hay más luz, se volverá cada vez más puro el tono de color elegido. Más verde más rojo, más amarillo, ¿sí? No se aclara, sino que se satura más ese tono que tiene. En cambio, si se va acercando más a la oscuridad, va perdiendo intensidad y se va convirtiendo, poco a poco, matizando en colores grises hasta llegar al negro. Luminosidad. En esta propiedad sucede algo parecido con la saturación, Solo que cuando va hacia la luz, en vez de que el tono se haga más puro, este se hace blanco y va perdiendo su pureza por la entrada de una mayor cantidad de luz. La psicología del color: el color se puede utilizar para crear excelentes estrategias de marketing o incluso hasta otras técnicas como en la producción o en la seguridad en el trabajo, cuando vemos señalamientos o aplicamos técnicas que facilitan la operatividad de equipos. Verde encendido, rojo apagado. El color ha sido estudiado también por los psicólogos para llegar a un punto clave con su aplicación en el marketing. Una marca se crea en la mente del consumidor. Es subjetivo, pero quien quiera hacer un estudio de mercado no debe imponer sus propias ideas sobre lo que realmente quiere la gente a la que le va a vender su producto u ofrecer su servicio. El trabajo será lograr identificar lo que verdaderamente esperan de una marca, cuáles son sus necesidades actuales, qué buscan en un producto, ¿Qué esperan de un servicio? Por eso la marca se crea en la mente del consumidor. La psicología del color propone un modelo de neuromarketing en el que cada color es percibido y aceptado por las personas de acuerdo a los rasgos que definen su personalidad. Por eso notamos que los logotipos están dotados de colores distintos, todo de acuerdo al target que quieren atacar y es que la psicología del color ha encontrado la forma de estudiar el comportamiento humano y fusionarlo con el uso de los colores para crear mensajes que nunca sean olvidados o que con el simple hecho de ver un color te puedas acordar de la marca todo es gracias al significado que los colores transmiten nos hacen recordar momentos experiencias pueden hacernos sentir emociones, alegría, tristeza o incluso despertar sensaciones como el apetito, señal de advertencia, ponerte sensual, pero guardaremos esa historia para otra ocasión. ¿Sabes cuántos colores puede percibir el ojo humano? Los seres humanos somos capaces de ver los colores gracias a dos propiedades de la luz, la absorción y la reflexión. Nuestros ojos pueden llegar a distinguir hasta 10 millones de colores diferentes que se derivan de miles de combinaciones y tonalidades posibles. Básicamente, podemos llegar a distinguir hasta 100 gamas distintas que se multiplican en nuestro cerebro y dan lugar a tan inmensa cantidad sumada a la frecuencia de luz que podemos captar. Actividad de podcasting ¿Qué es la colorimetría? ¿Cómo se aplica la colorimetría en el contexto personal y empresarial? ¿En qué consiste la teoría del color y cuáles son sus propiedades? ¿Cuáles son los indicios del concepto del color en la antigüedad y cómo evolucionó? ¿En qué se relaciona la colorimetría con la psicología del cliente? No cabe duda que en cada persona hay un mundo entero por descubrir, y yo te invito a seguir descubriendo algo nuevo cada vez conmigo. Esto fue Desarrollo de Nuevos Productos, del boceto a lo grande. Y ahora ya lo sabes, en el color hay mucha ciencia. ¡Hasta la próxima!